1: Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у меня в гостях Вадим Волков. Вадим, здравствуй. Здравствуй, Андрей. Вадим известен как соочредитель прачечных «Чистый лимон», и сейчас он уже самостоятельно создает проект под названием Бокс. Правильно я сказал? Да. Вадим, расскажи, пожалуйста, что такое прачечное в вашем проекте, в понимании, в твоем?
0: Про, про прачечное самообслуживание студенческих общежитиях. то есть это прачечное полного самообслуживания, где студенты конкретного общежития mm-hmm. могут прийти сами загрузить вещи, сами оплатить стирку и сами же забрать по окончанию стирки вещи. То есть полного самообслуживания. Но,
1: правильно я понимаю, это как вот в американских фильмах мы сейчас смотрим, когда люди приходят в какие-то заведения, где стоят огромные стиральные машины, закидывают туда вещи, ждут и потом забирают все готовое.
0: Да, все верно. Когда я объясняю, проще сказать, что это как в Америке, да, но здесь немножко формата поменьше мини-формат праздничных, под, под конкретное общежитие.
1: Угу. Слушай, вообще, вот я раньше такого никогда не видел, и приятно, что какие-то такие современные тренды, развитые на Западе или в Америке, появляются потихонечку у нас. Вообще, как у тебя возникла такая идея? Был ли ты один, или у вас была группа, с которой вы реализовывали этот проект с самого начала?
0: Но идея создать такую прачечную родилась в девятом году. Я учился на втором курсе университета. И столкнулся сам с тем, что негде постирать вещи. И задумался, почему такой прачечный нет. И следом вопрос возник: а почему бы не сделать? Долго иск... я до этого долго думал, чем бы заняться, и вот она идея. И продумав, прописав буквально там на одном листочке какой-то банальный бизнес-план, пошли... пошел в университет к руководству общежития и предложил идею. Но меня, соответственно, несколько раз. Отправили учиться, иди студент учись, не твое дело ну, После долгих хождений по кабинетам удалось убедить университет И нам предложили сделать опрос То есть мы опросили студентов, нужно ли им это И оказалось, что там больше 90% были двумя руками за uh-huh. Стали продумывать, как это сделать Были различные варианты, посадить там администратора Купить какие-то бушные машины, потому что денег соответственно, у студента не было И так получилось, что у нас было. У меня еще есть двое друзей, и разговаривая с ними, мы решили сделать это все вместе. И запустить первую прачечную нам все-таки помог университет. Какой какой это университет? Университет технологии и дизайна. Где находится?
1: Большая морская 18. Санкт-Петербург. Да, Питер, конечно, да. Да, просто нас слушают нагородние слушатели, чтобы они понимали, о чем я речь.
0: Да. Как как, как получилось, что университет нам помог? Мы поехали с с этой идеей на Селигер в 2009 году. И там перед экспертами достаточно хорошо я выступил, и нас заметили, и проект вошел в топ-100. Об этом узнал ректор нашего университета, пригласил нас к себе, и после этого он нам оказывал всяческую поддержку, в том числе закупив первое оборудование, сделав первый ремонт, выделив помещение, и сдавали нам это оборудование в аренду. То есть мы брали готовое оборудование, купленное университетом, платили за него аренду, то есть делали услугу mm. студентам. То есть мы стирали... Первая прачечная была открыта таким образом, что мы не вкладывали собственных денег. Слушай, очень здорово. Вот вопрос такой. Ваш ректор узнал об этом самостоятельно
1: или как-то селигера ему маякнули?
0: У нас есть начальник по работе со студентами, она, узнав это, то есть она отслеживает все эти мероприятия, все uh-huh. эти молодежные движения, и она сообщила ему, что есть такие ребята, которые успешно на Селигере защитили проекты, которые хотели бы побеседовать и предложить. Uh-huh. То есть ну, ему немножко с подачи, но ну, ректор нашего университета, как в дальнейшем показала практика, он очень активно поддерживает молодые начинания, то есть он нам на, на, на всем пути помогал очень сильно при открытии следующих прачечных в том же университете, в других общежитиях.
1: Uh-huh. А вот первая точка, вообще, если бы вы сами открывали, сколько бы она стоила вам?
0: Ну, она бы стоила 300-350 тысяч рублей угу. Ну так десяточка да. евро примерно Да Слушай, ну так неплохо
1: универто подогнал Честно говоря Да, ну
0: тут шел момент такой, что университет, университет Тоже был заинтересован в улучшении Проживания студентов, улучшении санитарных норм И так далее, так далее, повышение статуса общежития Это очень удобно и это очень востребовано угу. Слушай, и на, на каких условиях Ваша команда стала управлять Этой прачечной мы зарегистрировали ООО, 300 учредителей, равные доли были у нас, в принципе выполняли в таком формате, то есть каждый выполнял какие-то определенные действия, кто-то там занимался машинами, их обслуживанием, кто-то занимался тем, что ездил в банк, оплачивал поддежки, кто-то занимался тем, что привлекал деньги на на открытие второй прачечной, потому что поняв, что это работает и работает неплохо, мы конечно же задумались о о следующих.
1: Я имею в виду, какие были договоренности с университетом, который дал вам помещение, купил оборудование и по сути нанял вас как управляющую компанию?
0: С университетом были следующие условия, мы оплачивали аренду за оборудование, которым мы
1: пользовались счету, это, подожди, э, ну, не знаю, не совсем лизинг, то есть оборудование вам собственно собственность не переходило?
0: Нет, оно до сих пор в собственности университета. То есть да. вы
1: просто ну, как бы арендовали готовый проект, который сами же инициировали, и э, все, что было выше стоимости аренды, вы оценивали как собственную прибыль? Да. да. Угу. Слушай, и какие были ежемесячные платежи?
0: Ежемесячные платежи были в районе 10 тысяч рублей. Здесь университет нам пошел навстречу Все-таки они не стали рубить как бы, идею А дали нам возможность ее реализовать Потому что понимают, что мы закончим А прачечная все-таки останется И она будет дальше функционировать и работать
1: uh-huh. А помещение большое было? Помещение,
0: да, 20 квадратных метров
1: ну, какой то да, это небольшой. Ну, нет, для, для,
0: для прачечной это достаточно ну, ага. значимое. Слушай,
1: я вот сейчас загрузил на своем iPad-калькулятор, у меня с математикой э, не очень хорошо. Я сейчас просто хочу разделить, насколько университет растворил э, стоимость. Допустим, так, 300 тысяч, uh-huh. да, это стоимость оборудования и, и ремонта, так? Uh-huh. Да. Так, э, значит, если мы делим... 10 тысяч месяцев сказал, да? Uh-huh. Да. На 10 тысяч, это получается 30 месяцев. 30 месяцев. То есть, э, грубо говоря, 2,5 года. Универ э, ну, сделает вот такую амортизацию. 2,5 года и то, что э, все должно окупиться. Но это еще без э, стоимости аренды площадей. Хотя на Большой Морской, я живу на Большой Морской сейчас, э, и э, там место аренда не дешевая в тех краях.
0: Я понял, я уточню. Общежитие находится на метро, метро Ладожское. А, это об да Это уже крайне пуганных птиц. И плюс там такой момент, почему аренда достаточно не высокая, потому что это общежитие и прачечное закрытого типа. То есть пользуются конкретные студенты uh-huh. конкретно в конкретном общежитии. Люди со стороны не пускаются туда. Uh-huh. Uh, слушай,
1: это... э, так, э, хорошо. И сколько вот вы проработали в таком формате именно сотрудничество с университетом?
0: До сих пор, в принципе, чистый ремонт существует да. в таком формате, в той прачечной, то есть на проспекте Ударников, она ага. до сих пор существует в таком же формате, платится аренда за оборудование.
1: То есть продолжает выплачиваться, я так понимаю, еще до конца не выплачено вот как бы mm-hmm. даже те вложения, которые я mm-hmm. да, сделал? Да, уже
0: скоро, совсем скоро. Угу.
1: Слушай, и сколько вот удалось зарабатывать на таком проекте?
0: Одна прачечная дает в среднем порядка 40 пять, 40 тысяч рублей выручки получается, ну, то есть да. оборот как да, об, говоря, оборот да. Да.
1: Угу. значит из них минус десятка это отчисление университету остается 30 сколько человек работает трое трое то есть по десятке на каждого
0: да ну там минус налог там небольшой там вмененный налог идет 5 тысяч рублей в квартал там достаточно небольшие деньги ну да Получается, плюс-минус в районе десятки на человека. В общем,
1: десятка на человека. Так хорошо, смотри, вот эти три человека это соучредители, да, или они поставили кого-то,
0: там, администратора. Нет, нет. Соучредители, мы, на первых порах, делали все сами. У нас был оформлен один человек, он же генеральный, он же бухгалтер, он же там вборщик и так ну, далее. И, так далее. То есть, да. и мы делали все сами. То есть мы сами ездили в банк, мы сами там сидели в налоговой, мы сами, ну, все делали абсолютно все. Убирались, то есть чинили машины.
1: Угу.
0: То есть, э, машины загружались они вручную, да,
1: то есть не было ничего автоматизированного
0: автоматизирован был, был вопрос запуска стирки автоматизирован то есть не нужно был обычно в стандартных прачечных есть администратор который берет деньги за стирку и он же запускает машину у нас это было через блок управления то есть клиент сам оплачивал как через терминал денежку вносил и нажимал кнопку старт через автомат то есть не было обслуживающий персонала, автоматизация была в этом а вот, так, вот это здорово. а студент сам сам клал свои вещи сам засыпал вам средства порошок и так далее и сам же потом забирал то есть через какое-то время. Порошок свой был? Да, порошок был свой, мы пошли на это, потому что ну, каждому свое хочется, какой-то там аромат, uh-huh, марка uh-huh. и так далее, а мы не можем угадать совсем, и решили, что мы не будем его продавать, не будем отдельно ставить для этого аппарат. ну а, Слушай, интересно, то есть получается
1: на месте, сколько человек вот на месте обслуживает все это дело? Один? Никого. Или вообще никого? Вообще вообще никого. Супер, вот это вот здорово. Вот, тогда вот, вот, это вот это понятно, да. да, что десятка делится на троих, а не, еще ни на каких рабочих.
0: Нет, да, только три человека. Да. Uh-huh.
1: И слушай, вот какая загрузка была вообще вот в процентах? Этого, этого сервиса
0: процентов, наверное, на 90, скажем так. Ну, студенты, потому что как, как мы делали: да, открывая первую, вторую, и третью прачечную и в дальнейшем, многие студенты говорили: да, нет, мы не будем стираться в общественные прачечные. Нет, мы делали 20-30 рублей стирка в течение там недели-двух. Подсаживали, грубо говоря, всех студентов на эту стирку, а потом поднимали ценник там, до 60-70 до за 6 килограмм белья. Угу. И из них там отвалилось 5%, пускай. Остальные все продолжали стирать, потому что это, это очень удобно. Учитывая условия общежития, постоянный дискомфорт, нет свободного места, нет возможности постирать в тазиках. Как бы. ну да. И этим пользовались, пользовались активно. Очень активно. Здорово.
1: И где вы открыли вторую точку?
0: Вторую прачечную спустя полгода мы открыли тоже в общежитии нашего университета метро «Звездная». Такое же общежитие, такое же помещение, такой же формат абсолютно. Спустя полгода, но мы уже привлекли заемные средства, то есть двое партнеров ребят привлекли средства и уже открывались на свои деньги.
1: <связывая> угу. То есть в данном случае вы уже просто арендовали территорию у общежития. Да. И какая ставка была аренда, если не секрет?
0: <связывая> Ну там да, тоже в районе 10 тысяч было. семь. <связывая> Но уже только за площадь. Да. За какую? Такое же помещение в районе 20
1: квадратных метров. 20 квадратных метров. Ну, не то чтобы дешево на самом деле, можно, в принципе, коммерческие площади сейчас стоят даже столько. Хорошо, слушай, и то есть это уже такое было полноценное вложение собственных средств, и за какой срок они себя окупили полностью? 6 месяцев. Слушай, ну неплохо. Неплохо. А вложили точно так же, как университет, тоже 300?
0: Нет, вложили меньше, вложили чуть больше 200, потому что мы уже знали, где на чем можно сэкономить. Делали ремонт тоже, там, нам помог университет по ремонту, то есть помещение. И мы знали, где купить подешевле уже оборудование, как сэкономить на этом. Чуть больше 200 тысяч потратили. И сколько вот уходит времени на запуск такого проекта? Если есть договоренность о помещении, если вот формальности все по оформлению помещения соблюдены, Неделя-две уже зависит от расторопности рабочих. Mm-hmm. Есть... Оборудование это все в России берется да, или заказывается мы... за границей? У нас а, в чем такая изюминка, наверное. Мы покупали бытовые бытовые стиральные машины, обычные бытовые обычные? машины. Mm-hmm. Да, но есть определенные модели, которые достаточно износостойкие. И они, их стоимость там порядка 15 тысяч рублей. А можешь назвать марки? Мы, бра- мы брали Samsung там, марки WF. То есть есть там определенная линейка, несколько штук буквально. Нам их посоветовали на самом, в самом начале. И все. Гуру, наверное, этого бизнеса, да, нам говорили, что через месяц-два вы просто их будете собирать, собирать по частям эти машинки. Mm-hmm. Через, спустя вот прошло два года, первые машины, которые мы купили, они до сих пор работают. Mm-hmm. Да, да, но там есть такой момент: они стоили немножко дороже, чем 15, потому что подключение к каждому блоку стоит примерно столько же, сколько и сама машина, ну, чтобы ее модернизировать под этот блок управления. Ну а вообще, да, они работают, работают достаточно хорошо, износостойки, как нам и говорили. Слушай, вот удивительное, потому что
1: я видел за границей именно такие аппараты для коммерческого использования, такие штуки размером, наверное, с, э, там, Deumatis, примерно такого размера, и помещалось туда, там, человека два внутрь такого
0: барабана. Да, согласен, но если бы мы подошли... Так, к этому вопросу, то есть закупив профессиональное оборудование, оно бы, во-первых, стоило раз, наверное, в 6 дороже, ну и, соответственно, оно не нужно для такого формата, потому что у нас там 500-600 студентов, которые стирают постоянно, есть потолок клиентов, то есть поставив профессиональное оборудование, оно, оно просто будет простаивать, оно будет очень долго купаться, ну, как бы количество клиентов ограничено. А сколько стоит вот такая профессиональная машина? Ну, если самая простая, от 80 тысяч рублей, наверное. Угу. Но они, у них и срок службы как гарантированный там, от 10 лет и, и больше. то есть
1: ну да. 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 Ты знаешь, вот специфика на самом деле зачастую такого российского сервисного бизнеса, когда для коммерческих целей используется оборудование, не предназначенное для этого. Вот. И ну, тот пример показывает, что в некоторых областях это достаточно успешно работает. И ты знаешь, вот многие э, изначально там пишут бизнес-план, Прописывают э, там, самое дорогое специализированное оборудование. Хотя начать можно вот именно с простого там, с простой машины из Эльдорадо, которую ты поехал, там купил за 15 тысяч, начал использовать. Да, ну пошло, ладно, хочешь дальше развиваться, ты уже понимаешь структуру бизнеса. Закупай ты, там, не знаю, хоть хоть Боинг покупай. да Но я вот сам сторонник начинать с малого. Я тебе скажу, даже я вот сейчас вошел в. Кондитерский бизнес, ну именно производство, не по, не по шоколаду, в шоколадке, по шоколаду я давно в бизнесе, а именно еще и купил полноценную пекарню, пекарное производство, которое делает там безе, пончики, пирожные и так далее. Там используются машины, ну точнее печи, действительно огромные там, мы с тобой вдвоем там, в каждую из них поместимся, еще там двух девушек места хватит, понимаешь. Но я был на других производствах, хотя вот я тебе скажу, вот рынок кондитерки, вот я год назад открыл глаза на него полноценно, когда побывал на десятках производств, которые делаются все вообще полукустарным способом, там, замешивается это все там чуть ли не в тазиках, да, это все потом поступает в, в ритейл, в нормальные там, в сети, идет и выпекается тоже там просто чуть ли не в самодельных печах, я так был искренне удивлен, вот, поэтому, но, слава богу, вот, производство, которое я приобрел, оно полностью там все автоматизировано, и оно абсолютно профессионально работает больше 10 лет, да, но все равно вот, по-прежнему вот, вы покупаете продукты в магазинах. Вот, друзья, имейте в виду, что э, часть из них, и, при этом значительная часть, сделана реально полукустарным способом. Да? С одной стороны, с одной стороны да, э, э, это все соответствует э, там, различным ГОСТам да, ну, по качеству продукции, но и с другой стороны, э, конечно, это все ну, имеет, скажем так... Не, не, не тот вид, который должно было бы иметь. Да? Но хотя люди, с другой стороны, опять же, они не откладывают приобретение какой-то большой машины, а работают с тем, что есть. Да? И пробиваются в сети, пробиваются в магазины и зарабатывают собственным умом, собственным трудом и какими-то ре- реализациями собственных идей. Поэтому я вот сторонник, сторонник того, чтобы вот брать то, что есть и как-то это все монетизировать. И в итоге под брендом «Чистый лимон» сколько было открыто всего точек?
0: Было открыто три прачечные, и все в университете технологии дизайна, там, где мы учились. Я так понимаю, что в этом университете Ну, во-первых,
1: было проще, потому что С самого начала да, Вас поддерживал там ректор И первая точка была открыта при поддержке университета И переговоры шли С новыми общежитиями Ну, с другими общежитиями довольно, Ну, проще, чем если бы вы были ребята с улицы а Вообще, какие сложности Возникают при общении При заключении договоренностей С какими-то сторонними вузами Или другими
0: госучреждениями ну, по опыту могу сказать, вот нам повезло с нашим университетом, хотя поначалу мы тоже долго стучались, а, хотя по различным университетам, предлагая подобную услугу в общежитиях других университетов, других заведений, мы столкнулись с тем, что... Ну, действительно, как говорят, государственный барьер, да. Я не скажу, что коррумпировано, но очень сложно попасть на прием к нужному человеку. Ты можешь записаться на вторник, тебя отправят на пятницу, а с пятницы сказать, что короткий день, приди в среду, и так можно ходить месяц. Да, да. да. Можно поговорить и в ответ получить. Ну, пришлите на почту, мы посмотрим. Когда ты пришел с готовым предложением, с готовым буклетом, там с видео ты показываешь, тебе, тебя отправляют на почту, мы тебе ответим. И так далее, и так далее, переводит на секретаря, ну очень долго. Это действительно очень долго. Поначалу это как бы немножко злило, а потом привык уже. То есть нормально, пришел, тебя отправили обратно, ты ушел. Это, это вполне нормальная реакция в, в государственной структуру. Ну вот,
1: ты знаешь, это этом, конечно, деть ничего хорошего, но я согласен, что, к сожалению, это нормально. Да,
0: да, к этому от, относишься спокойнее уже. Так построена система у них. То есть... Да по-дебильному построена, но, блин, дебилизм у
1: нас это нормально, к сожалению.
0: Мне понравилось просто сильный контраст. Я хотел открыть прачечную в рабочем общежитии, приходил общаться с директором общежития. Ну, то есть, он там сам себе хозяин. Пришел, просто позвонил: 20 минут есть. приезжай, поговорим. Приехал, поговорили, решили: все отлично. Ну, там, конечно, к сожалению, потом сорвалось, немножко не получилось. Но к тому, что вопрос переговора занял полчаса, и он понял всю, всю суть. Все, я понял, не надо мне вот на палец расскажи, не показывай мне свои буклеты. Мы все, все, я понял, давай делать. Вот такое помещение есть, давай сделаем. Все. В университете на это ушло, у нас на запуск первой прачечной, ну, там была закупка оборудования и так далее, год. Мы ровно год потратили на то, чтобы ее открыть. То есть разница ощутимая. Ну да, и после
1: этого еще слышим риторику на тему поддержки предпринимательства, бизнеса да и всего прочего. И вот такая история во многих организациях государственных, там, да в большинстве.
0: Там такая штука, что просто нету... Человека, отвечающего за конкретную, то есть за конкретный какой-то там кусок, все время перенаправляют кому-то к одному, ко второму, к третьему. Слушай, и
1: раз... опять же, моменты это нахер никому не надо вообще. Да, вот, вообще они не заинтересованы. Всем пофиг, абсолютно, да, то, что какой-то пришел молодой парень, хочет тут зарабатывать, еще, понимаешь, на тебя уже сразу смотрят. Ну, блин, мы тебе должны там что-то давать еще, знаешь, сразу возникает мысль, а сколько он заработает? А может ли он поделиться этим, понимаешь? Вот людей, которые вот искренне готовы поддержать и помочь, единицы да да о чем даже говорить это не поддержка не помощь это просто выполнение даже своих просто функциональных обязанностей тупо да, да. когда нужно просто вот пришел запрос да нужно отработать университет заработает там да неважно универ не универ там точка да э, которая предоставляет площадь она заработает на аренде все не должно волновать да многие начинают там спрашивать а сколько у вас оборот Да, Какой у вас план? А а Давайте процентом поделитесь. Блин, ну, бред, просто противно на самом деле бывает.
0: Согласен, да, вот в этом плане согласен. И очень рад тому, что в нашем университете попались действительно люди, руководство, которое поддержало, помогло. В в какой-то момент действительно помогло. По опыту, опять же скажу, был в одном из университетов, не буду называть какой. Поговорил, мне сказали, что все отлично. Едь к заведующей общежития, если она одобрит этот проект, то мы, в принципе, можем решить вопрос. Приехала к ней. Вы достаточно молодой. Она меня смотрит. А какой вы курс? Четвертый. А что же вы не учитесь? У вас скоро диплом. Вы лучше бы чего бы занялись. И начинаются такие разговоры. Ну, ну, жизнь. Жизнь, в, жизнь учить В Сторону, начинает. да. А, а сколько вы будете зарабатывать? Ну просто я я могу присматривать. если, Ну, То есть такие моменты пошли, что меня стали подталкивать к тому, что давай как-то вместе подумаем. Я я понял, что я ну, ни к чему хорошему здесь диалог не приведет. И вернувшись в университет через неделю, мне сказали, что извини, там есть что-то похожее, мы вот выберем других ребят, которые что-то похожее предлагают. Я, в принципе, нормально отнесся к этому. Единственное, у меня немножко момент такой. Слушай, а ты
1: знаешь, вот на самом деле, вот ты на малом э, сам себе проиллюстрировал модель поведения Других организаций государственных. Вот представь себе, правда, что вот ты пришел не с проектом прачечной, да, а с проектом строительства торгового комплекса. Да, и пришел не к начальнику общежития, а к какому-нибудь там высокому чиновнику из администрации района, да, и говорит, давайте мы построим вот здесь там инфраструктурный объект какой-нибудь, да, или что-нибудь там полезное. Да? И точно так же тебе говорят, м-м, а давайте вместе, а давайте, понимаешь, и ты понимаешь, что решение не будет принято в нужную сторону, если ты вместе с человеком это не сделаешь.
0: Да, согласен.
1: Печально, да, но печально, но это нормально. Да, конечно, надеюсь, такую ситуацию мы когда-нибудь изменим, ну вот, но, опять же, все это в наших руках. И, до, до, честно говоря, до тех пор, пока мы будем считать, что это нормально, да, ничего не произойдет. Да? До тех, когда мы начнем уже выражать свое мнение, что, ребята, блин, это ни хрена не нормально. Да. Это не нормально. Вы должны нам просто участвовать в этом, помогать, да, потому что мы создаем там рабочие места, мы создаем инфраструктуру, мы заполняем те территории, где там была разруха и хаос. А да, вы нам еще палки, в конечно, оставляете, еще, блин, доли просите. Ужас.
0: Да, это есть.
1: Вот, да ладно, не, не будем а печально, давай лучше, лучше о, о хорошем. Э-э- почему ты решил сделать проект ваш бокс? Почему решил отойти от лимона?
0: Э-э- ну, во-первых, было р- ряд причин. Одна из причин, мне были нужны деньги, и я в определенный момент продал свою долю и вышел. То есть там так сложилось. И, во-вторых, уже стал подумывать последние полгода, наверное, о том, чтобы заняться производством оборудования и помогать таким же молодым ребятам, то есть открывать свой бизнес за 150 тысяч рублей под ключ. Стал об этом думать Почему стал думать? Потому что сложно договориться С университетами, чтобы расширять сеть Действительно сильно и мощно, нужно прилагать Очень много усилий, чтобы договориться Потому что, ну, как проговорили, уже вопрос договоренности Очень сложный И чтобы не не стоять и буксовать на месте Я решил запустить производство подобного оборудования И продавать его то есть Параллельно продавать оборудование И, соответственно, развивать сеть Но под брендом «Чистый лимон» Почему-то мне этого сделать не захотелось Нужно было придумать что-то такое, как вот прачечная в коробочке, да, что и говорится название, да, бокс. Угу. Пришел... Ну, мне тоже
1: нравится идея в боксе, у меня шокобокс, если у Да, бокс.
0: мне всегда нравился шока-бокс, как бы бокс именно звучит очень угу. красиво, и как-то мне пришло. И решилось, что нужно делать отдельную компанию, нужно отдельно к этому подходить вопросу, и сейчас вот занимаюсь разработкой этого специализированного, специализированного оборудования, которое будет полностью автоматизировать работу прачечной. Вопрос такой.
1: Вот ты сказал о производстве оборудования. А производство какого конкретного оборудования? Стиральных машин, что ли, или чего?
0: В двух словах, если... Молодой человек, там, вроде меня, собрался открыть прачечную. Он может купить стиральные, сушильные машины. Но для того, чтобы их запускать, зачастую используют администратора, человеческий ресурс. Сидит там женщина, принимает вещи, загружает, получает оплату за стирки. Мы Мы же спроектировали такой блок, это подобие терминала по оплате телефонов угу. Очень похож Он э, крепится на стену подвесной э, Подключается ко всем стиральным и сушильным машинам И клиент, приходя э, Выбирает на этом блоке номер машины Видит стоимость стирки Оплачивает через приемник, Либо через приемник, Производит оплату и запускает машину через этот блок То есть э, Процесс запуска стирки полностью автоматизирован без обслуживающего персонала. Мы пошли дальше, мы внедрили в этот блок дозатор порошка. То есть клиент, который пришел и у которого нет с собой порошка, бывает такое, он может там заплатить какие-то деньги и через этот же блок там будет сбоку отсек, может купить там за 10-15 за рублей порцию необходимую для того, чтобы постирать свои вещи. То есть благодаря этому блоку можно запустить полностью в автоматический режим, то есть без людей, без, людик.. без человеческого фактора, то есть что сократит издержки, соответственно, меньше затрат на зарплату, на содержание
1: людей. У-у-у-у. Слушай, круто, прикольно. А вообще, это аппаратное, так понимаю, решение.
0: Да, это аппаратное решение. Это очень похоже, на, похоже в использовании очень просто, похоже на терминал по, обслужив... по оплате телефонов, счетов и так далее. А-а-а-а-а. А где вот
1: именно само самооборудование заказывалось? Это же конструкция определенная, там плюс софт.
0: Конструкцию мы нашли компанию, которая в Петербурге сможет это сделать. И сейчас в данный момент они разрабатывают, и они нас уверяют, что они это смогут сделать, что это все реально. Не уником случае, Нет. Угу, угу. Но уже есть опытный образец? Будет через неделю-полторы
1: это будет все один блок и по продаже э, порошка, и по запуску
0: машин. Да, да. но мы хотим разделить с, с порошком, с дозатором порошка и без него. То есть есть общежитие, где, может быть, это не нужно будет, mm-hmm. То есть, чтобы удешевить стоимость самого вот блока. Вот мы
1: сейчас здесь с тобой сидим, записываем программу, мне пришла смс от э, Миши Талала. Я слышал о таком? Да, конечно, я узнаю. Вот, он даже был гостем программы «Бересидела», и он занимается вендинговым бизнесом. И у него склад находится прямо вот в этом здании, где находится студия «Постер» э, на Звенигородской, дом 9, и вот он мне написал, что, Андрей, заходи, я здесь нахожусь сейчас, посмотри мое новое оборудование, да, как раз-таки настенный небольшой вендинговый аппарат. Вот я поэтому подумал, не интересно ли тебе зайти тоже посмотреть? Конечно, может быть, да. Может можно размещать какие-то, да, э, то те же самые порошки или что-нибудь такое, да, и уже готовое решение, настенное, работа рабочая с э, платежным терминалом, со всеми делами. Ну вот, может быть, надо разделить, я не знаю, ну, как бы не мое дело вмешиваться, конечно, разделить там инструмент запуска машин и э, и терминал по продаже порошков. Пускай это будет разное, если это готовые вещи. Не нужно будет вкладываться в разработку дополнительно.
0: Да, мы об этом тоже думали, о том, чтобы э, разъединить запуск и продажу порошка. Но если это совместить вместе, это это удешевит и производство. То есть не нужно делать отдельный корпус, не нужно делать отдельное питание к нему. Это просто удешевит. Мы будем делать либо с, с порошком, либо без него. то есть И все. Так будет проще. Мы так решили сделать. А то, что касается у Миши, я тоже слышал о том, что он сделает аппарат, что можно будет продавать, но сейчас можно будет посмотреть, что там. Ну, вот сейчас посмотрим, да мне, да, мне интересно. Я хочу использовать для говорил. шоколада.
1: Для шоколада хочу это дело при, приглядеть. Вот. А, а вообще, ты так и
0: намерен дальше продвигать этот бизнес через общежитие? А, да, я, вот, выйдя из «Чистого лимона», я... Задумался, чем заниматься дальше И понял, что в этом я за два года Уже стал неплохо разбираться Специфики этого бизнеса Достаточно узкой аудитории И решил, что все-таки нужно как бы Развивать все это дальше Да, я намерен развиваться Но больше развиваться В, в продаже оборудования В продаже какой-то франшизы То есть предложение Предлагать свой опыт свое, Свои знания Как увеличить прибыль mm-hmm. как, как поднять там как повысить окупаемость, оборот и так далее. Больше в этом направлении, но параллельно хотелось бы и буду развивать именно сеть. Потому угу. что это постоянный доход. Это вообще не проблематично в плане обслуживания. Очень просто. Постоянный доход, работает очень интересный бизнес. такой угу. а Вас копировали? Думаю, что нет. Есть похожая компания, которая тоже делает такие похожие блоки. Но немножко другой все-таки формат. Нет. И насколько вообще такой бизнес защищен от копирования? Да думаю, что не насколько. Если человек захочет, он найдет разработчиков, подумает, он может купить этот блок и в принципе его скопировать. Но вопрос нужно ли ему тратить там 100 200 тысяч на разработку и производство, опять же проще купить там за какие-то меньшие деньги этот согласен. блок. Конечно.
1: Слушай. А... Вот что касается продвижения и развития объекта, на котором ведется где ведется стирка одежды, она подразумевает какой-то там маркетинг, рекламу, или достаточно просто в нужном месте установить этого факта достаточно, чтобы загрузить бизнес? Или все-таки пиар-активность какая-то предполагается?
0: Я понял. Скажу так, мы, как-то я участвовал в одном из конкурсов по бизнес-идеям. И меня спросили, какой у вас в бизнес-плане не заложен бюджет на маркетинг, на развитие, на рекламу. Я так посмеялся, говорю, мы потратили там 3 рубля, распечатали лист А4, написали, что братья открыта внизу в таком-то помещении. Все, это общежитие, через 2 дня она была полная. То есть здесь не нужно. Есть другой момент. Как правильно поставить ценовую политику, то есть в какое время ставить, э, какую стоимость стирки. Например, у нас было там до 2 часов дня она стоит 60 рублей, после двух автоматически там, 70, например. В ночное время она стоит 50. Ночью, если постираться. То есть, здесь такие моменты, как лучше по сезонам, как, как, где можно поднять цену, и это никак не повлияет на количество клиентов, где наоборот приспустить, чтобы люди как можно чаще стали ходить. То есть здесь есть такие моменты, а моменты именно привлечения рассказать об этом не нужно. Это общежитие, это маленький <coughs> свой мир ну, и отлич, Отличный
1: пример бизнеса, где да, локейшн, то есть местоположение является ключевым фактором продвижения. Да, потому что вместо того чтобы вкладывать деньги там, в пиар маркетинг группы вконтакте рассылки все остальное просто расположил там где уже находится твоя аудитория и то же самое я тебе скажу вот с, с ритейлом с офлайными магазинами потому что вот, например вот Бокс, да у меня проект э- есть те кто знает о нем исключительно э- через интернет но очень много людей, которые просто проходят мимо нашей торговой точки, да, и заходят, покупают, и они в интернете, они никогда не слышали. Да, то есть абсолютно два канала, они связаны друг с другом, и в данном случае расположение офлайновой точки, она является ключевым. Mm-hmm. Поэтому вот я сторонник брать лучшие точки, я даже провел эксперимент. Я взял место в не первосортном торговом комплексе, и вот мои опасения, они мгновенно подтвердились, да, что бессмысленно загонять людей в какое-то место, если изначально их там нет. Да, мы тратили огромные силы на то, чтобы привести туда людей, а они оказались неоправданными, потому что все равно там не было столько покупателей, как вот по, по сравнению с раскрученным, хорошим, качественным дорогим торговым комплексом. Поэтому mm-hmm. место в таком бизнесе решает все.
0: Да, согласен. Здесь самое главное место. Да. Слушай, и
1: вот сейчас в боксе ты единственный учредитель, и директор, и в общем все в одном.
0: Да, на данный момент э, зарождение да, но сейчас ведутся переговоры с э, владельцем компании Ком И возможно, что мы с ним вместе, то есть э, Создадим эту компанию, потому что там нужны и финансовые вложения, то есть и у него есть большой опыт. Он, это это прачка комната, это, ну, достаточно мощная сеть прачечных по России. Были с ним переговоры, велись, и сейчас, скорее всего, мы создадим одну компанию, которая будет функционировать, и в ней будет два учредителя вадим э, нас
1: слушает много э, и молодых людей и девушек из других городов не из санкт-петербурга э, которым твоя идея понравилась да и э, они Возможно, хотели бы открыть такую же точку, такую же прачечную у себя в общежитии, или там где-нибудь, там, не знаю, на предприятии, возможно, просто в доме, да. Ты мог бы дать ему такую пошаговую инструкцию, да, и даже, может быть, даже две инструкции: одна инструкция, где преимущественно франшизы описываются, и другой путь, если все-таки им захочется все делать с нуля самостоятельно
0: понял. Если делать все с нуля самостоятельно, нужно быть готовым к тому, что закроются все двери сразу. То есть, нужно действительно ходить, как банально не звучало, биться головой там во все двери, да, да, слышать много раз слова «нет». И со временем, конечно, со временем придете к тому, что построится правильный алгоритм ведения, как заинтересовать действительно владельца помещения, как ему донести ту ценность, которую будет получать клиент и он, то есть когда будет работать здесь точка. Здесь нужно, наверное, не бояться услышать нет достаточно часто, потому что слышал я это очень много раз. А в целом упорство, старания и можно открыть. А что же хотим предложить мы в качестве франшизы будем это называть? Мы даем человеку пошаговый алгоритм. Мы слушаем, где он хочет открыть, какое помещение примерно, какой район, и мы даем Шаги как кому прийти, как зайти, как сделать предложение Как рассказать, как сделать ценность То есть создать это Чтобы человек, к которому вы пришли, захотел Зачастую он просто этого не хочет Он просто этого не понимает Что это интересный и хороший бизнес мы, мы даем шаги, мы и мы поддерживаем людей. Мы хотим сделать так, чтобы клиент, купив у нас оборудование, он мог звонить нам в любое время в течение там, года, звонить, советоваться, спрашивать, и мы всегда будем поддерживать, всегда будем помогать. Потому что я считаю правильным и я обязан передать этот опыт, потому что ну, это действительно хороший опыт и очень мало людей в России, кто занимается подобным бизнесом. То есть очень мало, единицы.
1: Еще раз скажи, какая точка, сколько стоит входной билет в такой бизнес да, по франшизе и и, э, самостоятельно?
0: Самостоятельно боюсь сказать, потому что люди по-разному выбирают оборудование, но это будет стоить, наверное, от 300-400 от тысяч рублей. Если же брать это по франшизе, если говорить о формате, который был э, в наших общежитиях, это в районе 200 тысяч рублей можно реально открыть точку, которая будет работать и приносить прибыль. Плюс модель. Я имею в виду модель бизнеса да. Проработанная, прописанная Да, да. но ну, там небольшие совсем взносы То есть мы mm-hmm. пока не, не делаем это, На это ставку Понял. А на сколько машин рассчитана вот У вас каждая точка 5-6 4-6 машин это на 500 человек То есть достаточно для того, чтобы mm-hmm. Загрузить полностью Ну в среднем если брать Конечно бывает перегрузы, но бывает так, что и простаивает оборудование Это такая идеальная середина 5-6 машин, которые... Необходимо угу. а, Вообще вот
1: Самостоятельно в других-то городах Хотели бы развиваться Не по франшизе, а вот на свои точки открывать Собственные, быть собственником
0: Да, были идеи с Москвой Но от этого ушли Потому что тяжело в обслуживании Все равно нужен какой-то человек Который будет за этим следить И все-таки пришли к тому, что открывать именно либо франшизу, либо какие-то представительства на каких-то партнерских отношениях, потому что все время должен быть человек, который должен курировать какие-то сбои, перебои, все равно это происходит. Какие-то вопросы каждодневные, мелкие, но, тем не менее, они есть. Поэтому самостоятельно открывать сеть в других городах, наверное, нет. А представительство, либо франшизу, как-то партнерские какие-то отношения, если будут предложения, мы, допустим, ставим оборудование, а человек следит за этим. Ну, как бы так, так возможно.
1: А а вот вообще до того, как ты занялся своим бизнесом, ты работал где-то?
0: Да, я вообще поехал из Казахстана. Я не в Питере родился. Я там работал, закончив 11 класс, я работал торговым представителем, я продавал пиво. Очень успешно продавал. Мне предлагали остаться, повышение, но я так для себя четко поставил цель, заработал денег, уехал в Санкт-Петербург поступать в университет. И вот спустя 5 лет я здесь... Но со второго курса я начал заниматься тем, что организовывать прачечную. Я так понимаю, что, наверное, мысли уже пойти на работу у тебя не возникает? Да, они не возникают. Иногда, конечно, бывает такая мысль где-то набраться, там, какого-то, может быть, опыта нехватающего, но это так мимолетно пролетает, и потом понимаешь, что все-таки свое дело делать, это гораздо интереснее вставать даже в семь, когда ты делаешь свое, когда ты горишь своим. Да, нету мысли, есть мысли о том, что что-то сделать. Вот я сейчас учусь, пятый курс заканчиваю, и нам преподаватели дают рекомендации, куда лучше пойти работать. И задавая вопрос мне, куда ты пойдешь работать, я не могу ответить на этот вопрос. И то есть они мне говорят, как, о чем ты думаешь там, в дальнейшем, надо же куда-то идти, нам инженер. Я, я учусь на инженера, и мне вообще очень тяжело понять, куда я хочу идти работать. Я задумываюсь, вот сейчас, если все будет хорошо, буду продолжать заниматься своим делом, я уверен, что всегда найду, найду чем заниматься. Это правильно. Но работать нет. Это правильно. Вадим, какой то даже совет э,
1: нашим слушателям, да, которые сейчас, возможно, тоже заканчивают какие-то учебные заведения и э, стать перед выбором. Э, и у них зародилась идея, они попробовали ли себя в бизнесе, чего им uh-huh. ждать, чего, к чему нужно быть готовым, к каким сложностям. И как вообще понять, надо
0: mm-hmm. ли или нет? Я понял. Ну скажу так, будучи студентом, я тоже долго задумывался, стоит ли не стоит И так получилось, что начал. И сейчас, спустя там, два года, два с половиной, могу сказать уверенно, что нет ничего тут невозможного в этом направлении, там, ничего нереального. Да, немножко нужно усердие приложить. И действительно получится. Если, если реально хотеть чего-то, то получится. И как Олег Тиньков у себя в книжке написал, нужно хотя бы попробовать. То есть нельзя не попробовать. Нужно попробовать и понять твое или не твое. То есть все-таки, наверное, есть такой момент, что человек для этого не подходит. Но я советую попробовать, потому что когда я боялся, я переживал, пробовал, теперь я понимаю хорошо, что я сделал этот шаг, хорошо, что я попробовал. Нужно пробовать, нужно делать. Тем более сейчас идет все равно какая-то поддержка, такой, как-то тренд такой. то есть об этом много говорится, много кто может подсказать и рассказать. Ну да, сейчас
1: гораздо больше проходит и мероприятий, и программ. И буквально вот вчера мы были на форуме по предпринимательству, организованном сообществом молодых предпринимателей. Кстати, по-моему, довольно качественно прошло мероприятие. Я, честно да. говоря, даже не ожидал. Вот Евгений Чмутов, он был гостем программы «Бересиделый», и он принимает достаточно такую активную позицию да, в проведении подобных мероприятий. И я знаю, что там не просто было организовать вот, мероприятие, но я и мои коллеги там поддержали его и информационно и участием своим. И, конечно, все было на высоте, я считаю.
0: И скажу в дополнение про, про форум. Я также в девятом году пришел на подобный форум. Он был немножко, конечно, поменьше масштабом. И вот оттуда я уже попал на Селигер и дальнейшей цепочкой каких-то действий привела к тому, что сейчас есть, что
1: есть. Да, поэтому, друзья, вот вы вот, ходите почаще на мероприятия, если у вас, если вы живете в большом городе, в Москве, в Питере такие мероприятия проходят постоянно, но вчера я видел очень много иногородних ребят, очень много, мне было очень приятно их там увидеть, на самом деле, что там люди приезжали из разных городов. Большое спасибо, хочу сказать, тем, кто подходил и говорил, что Андрей, приехали, вот, даже специально, чтобы вас послушать, очень искренне, искренне, очень приятно, вот, но там были другие очень сильные спикеры. И активность, активность, она развивается. И, знаешь, если не мы это будем развивать, то кроме нас никто этого не сделает. На, нафиг никому не надо. вот Там все такие люди же, как, как в университетах, да, которые думают, ну, ребята, вам лучше там чем-то другим заняться. Оставьте да, бизнес. Там. Непонятно вообще для кого. Хотя не понимать, что вот именно мы должны его делать. Да. И вот в завершении программы пару слов о Гере. Ты там тоже был? Ты был только в
0: девятом или другие? Годы? Да, только, был. был только в девятом. Я
1: был бы только в одиннадцатом. Да? Поэтому ты был чуть раньше. Вот твое мнение.
0: Это очень нужное, наверное, мероприятие. Если человек действительно решил что-то делать с активной какой-то позицией, что-то творить, создавать, то нужно обязательно поехать хотя бы для того, чтобы подчеркнуть эту энергетику. Действительно, там приезжаешь заряженные. По своему опыту я поехал в девятом году, вот мы с ребятами поехали с проектом прачечной на бумаге, просто прописали его. Угу. И вернувшись к Эльгеру, ну, ну, просто мы думали о том, что мы сможем горы свернуть. И действительно, благодаря как бы, этому толчку мы очень активно двигались. Вообще не было такой... Что-то не получается, не было мысли, что, наверное, не получится, не пойдет. Нет, мы просто там без проблем решали, шли, делали. Очень сильный м- мотиватор. Там очень много и- интересных, успешных предпринимателей. Да, и да. Это очень сильно. Да. Да. Это очень сильно заряжает. Ты смотришь, ребята там на 2-3 года старше тебя и уже дают советы уже делятся опытом, практическим опытом. Это очень сильно мотивирует. И думает, почему я не могу, если он смог? Это очень сильно вам да. помогает. Нужно и ехать. Нужно. Я с
1: тобой абсолютно согласен. И почему я задал тебе этот вопрос. Очень много неоднозначных мнений о Селигере, да, потому что многие видят там представителей всяких там движений типа наши и прочее. Да. Но, друзья, слушатели, я хотел бы вам сказать, что Селигер разделяется на несколько частей, на несколько смен. Да, и мы сейчас говорим о смене предпринимательства, где по «Политики нет вообще». Вот Вадим подтвердит. Я да, не знаю, было да. ли это в девятом году так но в 11-м был, году да. их не было вообще. Есть отдельная смена политика. Вот там все эти нашики съезжаются и так далее. Но к предпринимательству это имеет никакого отношения. Поэтому вот в этом году с 1 по 9 июля тоже это мероприятие снова состоится. И я не знаю, уже, по-моему, регистрация завтра заканчивается. Завтра вот 15 число. И после этого уже нельзя будет подать заявку. Но я знаю людей, которые как-то умудрялись туда попасть и после окончания официальной регистрации. И... И вот я действительно хотел бы вот всем, кто заинтересован в развитии себя как предпринимателя, оказаться там. На смене предпринимательства. Там параллельно проходит э, смена арт-парад, да, угу. и э, вход для предпринимателей это десятки миллионов оборотов годового, да, да потому что фильтрация раньше, я так понимаю, не было в девятом году. Да, сейчас такая фильтрация есть, ну, чтобы просто отсеять, как бы, фейковых предпринимателей, да, от э, все-таки состоявшихся. Но все равно есть возможность попасть туда через другие смены. Многие так и делают. Те, кто не, не доходит, например, по оборотам, либо по каким-то другим параметрам, да, проходят на Селигер там, через другие смены и действительно получают многое, много, и на следующий год уже приезжает в качестве предпринимателя. Я вот таких людей знаю. Да. Ну, вот, поэтому самое ценное, конечно, это общение, потому что люди со всей России туда съезжаются, потрясающие люди, очень светлые, которые делают ну, гениальные вещи, и у которых можно многому научиться. Вот, поэтому я сам достаточно политично настроен к текущему курсу, да, и могу сказать, нас на не предпринимательства политики нет. Ребята, поэтому там больше дела, нежели какого-то какой-то агитации, поэтому приезжайте. Вот, мы там будем. Ну, как бы я и мои коллеги единомышленники и как предприниматели в этом году, и от Бересидела, естественно, я тоже там буду озвучивать определенные тезисы, да, и представлять проекты, и, надеюсь, нам получится записать прямо там выпуски с молодыми ребятами, потому что интересно следить потом за их развитием, потому что я наблюдаю вот ребят, которые приехали в 2011 году туда, и сейчас вот их проекты точно так же, как твой, нашли поддержку, их услышали, их увидели, и они развиваются. Вот, Вадим, спасибо большое, что пришел в студию Мне было очень приятно с тобой пообщаться У тебя действительно интересная история И буду наблюдать за развитием твоего проекта Спасибо Да, Меня зовут Андрей Шарков Наш гость был Вадим Волков Это была программа «Берись и делай» Удачи вам и до встречи Сделано на
0: podster.ru.